0: Välkommen!
1: Tack! Avsnitt tre. Så jättekul att ni är här. Idag ska vi prata om någonting som kan låta väldigt ospännande och osexigt. Antarktis. Och det intressanta är, intressant det här. många har ju inte så speciell koll på vad det sig vad norr eller Sydpolen, vilken är vad, liksom. Arktis, Antarktis. Man vet att det är kallt.
0: Och is, och så vet man, man vet ju det värsta också. Man vet ju att de smälter och att vi snart dör. Ja, just det.
1: Det, jag har förs försökt förtränga det Så det
0: spelar ingen roll egentligen vilken som är vilken För de har, de har ju snart smält bort Så då behöver vi liksom inte Då behöver vi inte oroa oss längre
1: det är läskigt när man tänker på det på det viset hur snabbt issmältningarna går när man ser liksom ja, med videos live, hur det bara lossnar schabrat. Liksom. Men
0: tror du då att det är att det smälter som de säger? Jag, jag tror ju inte det. Alltså, jag, jag, jag köper ju inte det. Jag, ja, det är det vi kommer att komma in på dagligt innan tror jag i, i, i avsnittet. Jag tror att, rent personligt, jag tror att man säger att de smälter och de smälter så fort och för du själv har ju inte varit där och sett att och så här. Och, 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 vi har ju bara sett det på bilder. Det är inte många vanliga som har varit där och sett att Och gud var mycket isen smälter här. Nej, verkligen.
1: Eh, alltså jag tänker nog bilder från typ så Svalbard och andra, konti alltså stä kontinent andra ställen som är mer tillgängliga. Det är nog inte mycket jag sett från själva Arktis eller Antarktis. För som du säger, vanliga snubbar som vi åker ju inte till Sydpolen eller Nordpolen speciellt ofta. Liksom. Och det är det som för mig är egentligen stora intresset börja för just för att då er som inte känner till begreppen eller har koll på vad som är vad. Arktis är Nordpolen och Antarktis är Sydpolen. Och vid Antarktis så finns det massa landmassa, det är ju en kontinent liksom under... Eh, Sydpolen då, då. och eh, Arktis så finns det ju liksom Bara is Liksom Det finns ingen landmassa under
0: Men vad, vad tror du då vad, vad, vad fascinerar dig så mycket med det För nu har du ju pratat om För nu, nu har du ju pratat om Att uppe och nere Är det uppe och nere eller vad, vad tror du om Alltså eller två olika. Det är så svårt att veta var man ska
1: börja när man ska prata om Antarktis. För det är så många delar som är superintressant med Antarktis. Men vi kan börja berätta att det är liksom den sista upptäckta. Den kontinenten man upptäckte sist av allihopa. Den är den mest otillgängliga kontinenten. Det ligger liksom långt ifrån allting. Så det var ju först 1800, alltså jag tror 1820 som man första gången såg. Alltså bekräftat ha sett Antarktis liksom. Medans de flesta andra kontinenter upptäckte vi för så, så mycket längre sen. Man hade långt, länge ritade man ut på kartor, alltså in på slutet av 1700-talet. Jag tror till och med i början av 1800-talet så ritade man liksom en stor kontinent söderöver. Men man hade aldrig sett någon utan det var en gissning man hade för att ja, massorna norröver borde liksom väga upp med någonting söderöver. Första gången man Liksom nådde Sydpolen Det är ju nog många som har hört om Att det var den här norrmannen Amundsen Det var ju ett litet race Alltså så man som lite space racet Mellan Ryssland och USA Vem skulle nå Sydpolen först Och det var ju många som strök med Men 1911 Så Ska Amundsen Och hans expedition ha liksom Nått den magnetiska Sydpolen och det, det här är sånt som jag tycker är...
0: Men vilken, var, det, var det, Sydpolen man, man, är det Sydpolen man har åkt till och man, det är någon gubbe som har blivit stoppad av helikoptrar och grejer? Eller är det Nordpolen? Sydpolen är bara tillgängligt för... Sen 1959,
1: om, om vi ska gå själva händelseförloppet i... Okej, okay, man, man var på Sydpolen 1911. Och sen så hände inte så mycket fram tills, ja, vi kan säga innan andra världskriget, då flera länder försökte etablera baser på Sydpolen, bland annat Tyskland, Nazi-Tyskland. Och det här är sådana grejer som för mig, jag som reflekterar över saker och inte köper det rakt av. För 1938 året innan kriget så enligt den officiella utsagan så var det så att Nazi-Tyskland behövde fett till sin befolkning och beslutade sig då för att jaga valar på Sydpolen. Så Världens mest otillgängliga plats, det är i snitt, för att ge ett lite perspektiv, i snitt 24 grader kallare på Sydpolen än på Nordpolen. För mig låter det väldigt konstigt att eh, okay, men det effektivaste sättet att få fett till vår befolkning är att jaga valar längst bort där nere, där det är som förjävligast. Liksom.
0: Jag är helt övertygad om att, att, att Hitler hade en bas på Sydpolen där han hade UFO-kontakt. Jag är helt övertygad om att det är så. Sen vet inte jag varför jag känner så, men jag tror, det tror jag starkt. Jag tror stenhårt på att det är något slut med, med just det där. För jag vet också om, som du säger, jag vet om att Tyskland var där, men inte att de jagade fett till befolkningen, utan jag Nej, det var något annat.
1: För mig också övertygad hela min magkänsla. Jag kan en del om den historien, så vi ska ta den också. Men bara min intuition min konspirationsläggning vill liksom nej, men det, jag vet inte, ibland känner man bara vissa konspirationsteorier jag vet inte om du håller med mig eh, så känner man bara, nej men det här det måste nog vara så, det är liksom det är bara lirar, bara ens magkänsla Och det, jag. det, det som
0: jag berättade om då jag tror jag vet fan vilken om polerna där är men det, då ska det vara varit en, en kille som ska ha testat detta som ska ha åkt ner dit, åkt skidor liksom, eller någonting för, för att ta sig liksom över en av polerna, jag tror du var Sydpolen eller någonting, och bara ta sig över. Och då, efter flera timmar, så kommer det från ingenstans, massa helikopterar och militär och åker ner och stoppar han. att du, du får inte åka längre, det är stopp här, du får inte komma längre.
1: Jag har inte hört en, just den specifika, men det finns så många vittnesmål. liknande vittnesmål som vi kommer komma in på. Som är omöjligt att bekräfta. Så länge inte en stat bekräftar så är det antingen, ja det kan ju lika gärna vara en galning. Så även om det är mest troligt, jag menar det finns väldigt mycket sådana här berättelser. Så någon typ av eld bakom röken borde finnas. Men det går ju inte bekräfta för att så länge inte staten eller USA eller de som har haft en operation där nere går ut och säger ja men den här killen talar sanning och det kommer ju aldrig hända. Liksom. Så men det är ju omöjligt, det kan vara något som vi har flera människor som jobb påstås ha jobbat inom militären inom CIA som vittnar om saker, men det, det kan ju lika gärna vara en galning, vad vet vi liksom? och så länge inte någon går ut och, och bekräftar den personens vittnesmål så, så betyder det ju typ nada liksom, förutom för oss konspirationsteoretiker eller kalla oss vad man vill liksom. ja. Man åkte i varje fall hem ifrån Schwabenland innan kriget började. Jag tror ju som dig övertygad om att det var en typ, man upprättade en bas där av någon helt annan andelning. Eh, I varje fall kriget påbörjades och det var först 1943 nu som britterna startade en operation som hette Operation Tabarin. Och det här är så intressant för jag kommer ihåg jag, jag har sparat screenshots på det på någon dator Men för att jag vet ju om att Google, ja, men Wikipedia och annat så här, upp, Just de här grejerna som många börjar bli intresserade av Det uppdaterats i en snabb takt Och det har ju inte hänt något nytt med det här sen 43, liksom Så att, det ska ju inte uppdateras så fort Men den officiella Storyn som man gick ut med Operation Tabby när den aktionen Eller den operationen blev offentlig Var att man försökte patrullera kusten, Sydpolen, för att inte låta nazisterna, alltså att inte nazisterna skulle kunna fly dit. Man höll på till 45, så mellan 43 till 45 eh, patrullerade man då kursen. Och man googlar, googlar du idag så tror jag att det står något annorlunda, står att ja, tycker konspirationsteoretiker... Använder det som argument? Alltså, du vet, det har verkligen förändrats snabbt för bara två, tre år sedan var det helt andra sökresultat. Eh, och jag vet det för att jag har suttit och kollat på de här screenshotsen emellanåt. åt eh, Läskigt som fan. Eh, det enda du kan se är om ja, en eh, texten har ändrats, typ på Wikipedia eller annat. Du vet ju inte riktigt vad som har ändrats. Så de, de, mycket av den här informationen är väldigt, ska vi säga, flytande idag. När vi gör podcast avsnittet så kan man fortfarande, jag har kollat upp lite sista veckorna, det går ändå att läsa rätt så mycket intressant om det här. Men vem vet om ett, två år hur mycket som har tagits bort?
0: Det ska ju också vara intressant också, inte i den här teorin, men under de senaste åren nu så är det mycket läkare som har gått emot vissa läkemedel som har släppts. Och de läkarna har ju totalt bortblockat från Wikipedia, bara för att innan 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 2019 så var de hyllade på internet för att de hade gjort upptäckter av Nobelprisvinnare och alltihopa. Sen gick de emot ett läkemedel som släpptes och så var de bortplockade från Wikipedia. Det är också så här, okay.
1: Och det visade sig att så länge du går med strömmen så är du accepterad. Men i varje fall så är nazisterna när nazisterna sen kapitulerade och förlorade kriget till de allierade så fick man order de som fortfarande levde att retirera, liksom ge upp och överlämna er till, till, eller till, till de allierade. Och eh, det var då två ubåtar som tillhörde eh, eh, flotta, eh, alltså Fyrens flotta som inte dök upp förrän hundra dagar senare borta i Argentina. Jag tror det var Argentina. Det var något sydamerikanskt. Och de saknade loggböcker, de saknade besättning, det var flera liksom vapen nedmonterade och annat som liksom helt Mysteriskt dök de upp där. Någon måste ju köra dit dem, obviously, så att hela besättningen kan inte ha saknats. Men det här har då väckt intresse för många konspirationsteoretiker som menar på att, okej, okay, de... Flydde till Sydpolen och det är en väldigt vag teori om det inte var för händelseförloppet som sen skedde efter det här. För man, man kan ju tänka sig, och nu kommer vi in på de här liknande historierna som du beskrev, fast lite maffia. Det var så att det här var ju efterkrigstiden nu. Vi börjar närma oss 46-47. Folk var ju extremt trötta på krig. Men USA bestämde sig för att göra en stor operation som kallades Operation. High jump. Och det var 1947. Eh, 47-48 det för mig. Det kan vara 46 det kanske man till och med började. Året efter kriget tog slut så, så liksom började man med det här i stort sett. Och eh, den, anledningen till operationen utåt sett var att träna krig i extrem kyla. Alltså jag har jättesvårt att säga Okej, okay, världskriget är över Men nu året efter så Gör vi en jättestor operation Jag tror det var 4700 personer involverade I liksom en övning Och det kan man ju tänka sig att det var Väldigt mycket människor året efter kriget Det var massa flygplan Massa fartyg Som skulle ner och göra en expedition I Sydpolen och träna Krig i Extremkyla Och det är intressant att jag har sett han som ledde den här upp Alltså expeditionen Det var en Admiral Bird Richard Bird Han är väldigt så här Han var jättekänd på den tiden Han är fortfarande känd, många känner till han Han innehade Medal of Honor Han var första människan Tror jag att flyga över Nordpolen han ledde den här expeditionen, satt i liksom tv, intervjuades och gjorde många tidningsreportage. Man åkte runt i USA till olika städer och visade upp alla maskiner och flygplan och alla som skulle användas i den här. Så att hela USA var liksom med på den här expeditionen och det var en stor mediebevakning på den tiden. Så du hittar ju fortfarande klipp idag Om du googlar Admiral Bird så finns det liksom intervjuer med han Som är väldigt intressant att höra hans Har du sett någon av de här intervjuerna? Jag
0: spelade in ett avsnitt till Skarpt för två, tre månader sedan Där vi pratade om Hall of mm. Earth med Johan Svensson heter han Som var väldigt kunnig inom detta område Och då är det här Bird. Uh, har väl också då sagt sig att han har varit på insidan jorden och träffat uh, in, inom jordlingar. Och det är också från i den här operationen, vad heter det, operationen Jump, eller vad den heter. Att det ska vara under den tiden. Men han var väl också. Efteråt tror jag man har, har väl försökt få han att uh, stämpla. Var han inte inlagd på cykel eller någonting sånt? Det var den
1: här historien om Admiral Byrd och inuti jorden och utomjordningar. Det är ju en bok som heter The Lost Diaries of Admiral Byrd. En bok som enligt vad jag har fått höra släpptes av hans son. Så han skrev då eh, enligt... Liksom, vad ska man säga? Enligt... Eh, alltså, fakta går inte att säga. Men enligt vad jag har hört så skrev han om det han var med om när de flög över Nordpolen. Det var vid Nordpolen han flög och han blev abdukt, Vad säger man? Abducerad? Eller vad säger han han, han tappar kontrollen. Han flög i sitt plan kunde inte styra det längre och blev liksom in, eskorterad in i jorden och träffade en annan entity, en annan liksom intelligens. Och det är vad som står i den här Lost Diaries of Admiral Byrd som debunkas. som du googlar på det. återigen, ja då är det så här debunk, det här är bara påhitt liksom. Men det som är fakta är att Admiral Byrd i de här intervjuerna som man kan söka upp själv fortfarande. Han berättar väldigt annorlunda iakttagelser av både... Nord- och sydpolen gentemot liksom hur våra kartor ser ut idag. Så för mig var det så här, va? Vad är det han pratar om? Sitter, det, det, man, man bara, om, man, om man börjar bara gräva i det man kan rent få fram. Han själv sitter och pratar om det här. Så det får en att tänka mer och mer att de här dagböckerna kanske är, är liksom mer sanning än, än fiction. Även om det låter extremt. Och han som blir självmord, som du pratar om, det var... USAs första försvarsminister som hoppade Det var en James Forrestal Och han och Admiral Byrd var ju väldigt nära liksom. Jag tror att Jag tror att Forrestal hoppade 49 eh, eller, ho, alltså Det är inte så många som tror att han hoppade Men det var den officiella storyen Han var ju inskriven på psyket Han fick inte ens träffa sin fru Och så dagen han blev utskriven Så hoppade han då från elfte våningen Eller någonting Och begick självmord så då kan man ju tänka sig att den här människan Jag vet inte hur länge han hade varit inskriven Men han, jag är rätt säker på att han dog 49 eh, Jag har ingen möjlighet att kolla upp det Men han måste ju varit en av de som haft störst kännedom om Antarktis Efter de här expeditionerna eh, hur, hur som helst, expedition Highjump Så skulle man vara borta i åtta månader Det var de här 4700 personerna Åkte söderöver, skulle leka krig eller leka förlåt, tränarkrig och de kom hem mycket tidigare, flera hade dött, flera flygplan, andan, utrustning gått sönder, helt pajat och då på väg hem betydligt mycket tidigare än man skulle så stannade man om det var nu i Chile där Admiral Bör gjorde en intervju med en kilensk tidning tror jag det kan vara varit Peru, ja, men någon av de här sydamerikanska, och han berättade då att man var nere och stötte på en Alltså en, en motståndare som var mycket mer superior än vad man själva var som kunde ta och transportera sig från nord- och sydpolen på några sekunder och eh, jag har läst flera av de här vittnesmålen eh, som folk som på, påstås har varit med i här, varför säger påstås det är för att det här återigen, det är inget som har gått att bekräfta man vet ju inte, eftersom inte amerikanska staten själva har gått ut och sagt, ja men det här är den riktiga utsagon. så kan det ju fortfarande vara bara dårar men flera vittnesmål om att man stötte på tyska nazistiska ufon där nere jag vill bara som du säger,
0: det är ingenting som blir bekräftat men det är samma sak, om man kollar på det här de är, som jag tycker är intressant om man bör ha, ha i bakhuvudet om man pratar om sånt här där de, när du pratar mm. om svensk folktro så pratar man om tomtar och troll och väsen i skogen för flera tusen år sedan och alla de här folktron, alltså man har ju haft folktro i alla länder, överallt. I Japan, Chile, USA, Sverige, Tyskland, på, alltså runt om i hela jorden. Och alla de här folktrosagorna är ju exakt lika. Du pratar om samma monster, samma väsen. Du benämner dem lite olika, men de är väldigt lika. Och hur kan de beskriva samma sak runt hela jorden- samma tidpunkt i, samma, alltså, i olika tidskrifter när man inte hade den informationsdelning som man hade lag. När information tog flera år, alltså flera hundra år innan det kom fram till, var till varandra. Hur kan det då vara likadant? Så jag tycker man ska tänka på det i, i, i sådana här lägen också. att de, Det är inte bekräftat men när, när det är så mycket människor som berättar om det. Som UFON till exempel. Det är så mycket iakttagelser runt om hela jorden, Någonting är det ju, det måste, vi måste vi slå fast vid det att det är ju någonting. Sen vad det är sen om, om det är skapat av, av militär och armé. Eller om det är riktiga utomjordingar. Eller om det är inomjording Det är fortfarande någonting som sker. Det, det kan man ju inte ta bort. Det, det är bra att du fick upp det.
1: För det är det, den poängen jag vill att folk tar med sig med i Antarktis. Inte berätta hur det är. Utan någonting är very fucked up. Någonting gigantiskt blir vi ljugna om. Sen... Vilja, hoppas jag att folk blir nyfikna och gör sin egen research och sin egen bild. Jag är ju oklar med vad, vad som faktiskt har hänt. Och jag spenderat många år och intresserar mig och titta på videos och läsa texter och så vidare. Jag är jättekluven i hur det är. Det finns lite olika teorier. Vi, vi, ja. men, men någonting är jättekonstigt. Och det Det, det börjar redan med James Cook eh, som upptäckte... Vad var det? Australien tror jag. Eh, han seglade, om det här var, alltså jag är så dålig, 1770, jag tror det var någonting som Han seglade, han, han ville upptäcka Sydpolen, men... Lyckades inte. Alltså då, han upptäckte Australien istället. Det var väl lite skönare klimat. Så egentligen borde han kanske inte vara så. Ja,
0: nej. Helvet, jag här.
1: Och upptäcka. Jag menar, det bodde folk där. Men eh, först är att upptäcka. Det är det som vi, vi så jävla hybris i Europa när det kommer till historia. Ja, ah, men vi Columbus upptäckte och Cook upptäckte. Det fanns inte
0: innan. Sen var det kom vi Ja, ah, nu finns det. Innan fanns det. <laughs> Det
1: jag Och det här jag fick in mig hans resa eh, som varade mycket längre tid. Och han bara seglar runt hur mycket som helst. Och man kan ju tänka då om man inte kan något om sjöss. Jag är uppvuxen. Vi bor nu på en ö. Min släkt är en lotsläkt släkt sedan långt tillbaka. Jag, alltså, jag har lite koll på det här med sjö och sjömän. Och även för alltså man har ju varit extremt duktiga på att navigera sig och hitta på haven. Men det som finns är väldigt mycket historier om sjömän och jag har läst flera av dem som seglar för att komma till Antarktis. Jag menar, det var inte så att ingen försökte hitta den här kontinenten innan 1820 när den då officiellt första observationen gjordes av den här ryssen. utan Det är så många historier som nämner att oj, alltså de, de förvirrar bort sig totalt på havet. Och uh, det här fick mig ju att Hur ser Antarktis ut rent Okej okay, vi ser ju det på vår karta Vår jordglob Men med, när man läser de här sjöbeskrivningarna Från rutinerade, jätteledande liksom, sjömän Som har fått i uppdrag De som har varit, ska ha varit bäst på att hitta och navigera Och liksom föra sig på sjön Tappa bort sig totalt Gång på gång på gång Så börjar man tänka Det är redan här någonting som är väldigt konstigt Med Sydpolen och eh, det finns också fler berättelser där folk har gått in och läst sådana här gamla sjöberättelser. Jag vet inte om man ska sköra, vad berättelser är inte, men expeditioner. Och då beskriver de liksom klockslag och årstider, att de är nära sydpolen en viss tidpunkt. Och att då det är ljus solen skiner. Men för er som inte har koll på det så ska det vara helt totalt mörkt nere på Sydpolen liksom en stor del av året. Så folk har suttit så här okej okay, men det här kan inte stämma, de, må, de kan inte ha varit nära Sydpolen eller så är det något lut med Sydpolen och det här för det är en jättevanlig teori bland konspirationsteoretiker Mång, många, många anhängare till Flat Earth-teorin menar ju på att eh, Sydpolen finns inte utan det är en liksom cirkel runt hela allt annat och eh, ofta nämner man det att vi får inte åka dit vid gemene man, för då skulle vi kunna bevisa att det inte är mörkt eller ljus dygnet runt där nere. Ja, det är en jättevanlig teori. Truman Show. Exakt så.
0: Fast i större skala då, men det är ju det. Truman Show bygger väl någonstans lite grann kring den teorin, tänker jag. Eller man, man kablar väl ut den teorin. För flätörsteorin kommer ju egentligen inte först beriktas den har ju funnits alltid men det var väl också 2012 som man verkligen fick spin på den återigen. Då Undrar man också så här varför fick den spin just då och hela och, ja. jag köper ju inte jag tror inte, att, jag, jag tror inte på det där med Flat Earth, den 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 tror inte jag riktigt på då är jag mer inne på det där att det här en ihålig jord och det är därför vi inte får åka dit och det är därför man också nämnde då som jag såg, började i, i avsnittet att det smälter. Vi måste, det är så farligt att isen smälter. Och jag vet inte. Det här med. Vi kommer till nästa, liksom så här med klimathotet. Det är ju klart att någonstans måste vi människor sluta leva som vi gör för att vi våldtar vår planet. Men jag tror inte att det är på den nivån som man pratar om. Så klimathotet att isen smälter och hela den grejen. För det tror jag vi är, Jag tror inte att det är på den nivån, utan jag tror bara att vi behöver sluta använda så mycket resurser.
1: Nej men jag är helt med Jag köper, för mig handlar det mer om hur stor påverkan vi människor gör på det här och hur mycket det hade hänt ändå. För att jorden, planeten eller vad nu, om det nu är en planet om vi ska lyssna på flätet. Men hur som helst så är vi, de flesta experter överens att vi går i cyklar med klimatet. Det är istider, det är varmare perioder. Och för mig är det mer Jag är inte lika övertygad om att Människans har påverkat Det här lika mycket som, som Många påstår Men att det sker en förändring i klimatet Att det blir mycket varmare Snabbare, att det är mer väder, Det känner jag mig personligen rätt Överens med Men för mig handlar det mer om Varför jag tycker man ska vara hållbart i alla jävla gifter Vi spottar ut som jag ser som ett Liksom större, mer hot för djuren, växterna och människan, men kanske inte själva... Jag, jag vet inte hur mycket vi påverkar klimatet. så. Det är liv, får man säga så, Martin.
0: Är vi, är, vi, är vi bandlysta nu? efter? Och det är det här egentligen. som När du frågade mig innan, så här, har du stor koll på klimat eller på konspirationsteorier? Bara, nej, det har jag ju inte. Men jag har, har ju mycket åsikter om mycket saker. Och jag tror det som vi behöver börja göra, det är att det kan ju vara så. Det kan vara så att vi har nord- och sydpolen, att de smälter, att är klimat. Det kan vara sant. Jag vet inte. Men vi måste också börja fundera på att vem är det som säger så? Och vad liksom så här, man måste börja ifrågasätta. Jag tycker att vi har, vi har missat det här, att vi ifrågasätter inte längre. Vi har, som du säger, en operation där nere, en massadör, en börd. Har en massa historier om att han har in, varit inne i jorden och träffat en, en, en annan intelligens. Det lyssnar man liksom inte på, utan man lyssnar bara på liksom vad mainstream media säger. Samma sak då när du pratar klimat så lyssnar man bara på att Greta Thunberg, hon kom från ingenstans och har varit en klimataktivist. Det är Ingen som ser, som, in, ingen av mainstream-folket tänker liksom så här, hur kan en 16-åring komma? Det vet ju du själv som är... är som, som är offentligt om man får säga så. Då. Men du vet ju själv hur svårt det är som har byggt upp varumärken och bygger upp varumärken nu också. Man bygger inte upp ett varumärke som hon gjorde över en natt på det sättet som hon Nej. har gjort. Det, det, är, det, det funkar inte. Det går inte. Du kan vara hur jävla duktig som helst. Det gör du inte. Du är inte en liten tjej, utan då börjar man tänka vem byggde upp henne? Hur fick hon så mycket exponerade? Hur kunde en 16-åring från Sverige sitta med Amerika, am, am, USAs förra president på scen och pratar klimatfrågor är hon den intelligentaste människan i hela världen att prata klimatfrågor med USAs, en av världens mäktigaste män, då börjar man ju fundera att vi måste ju börja ifrågasätta hon kanske är det, men jag tror ju inte det. jag tror ju att hon är planterad för att hon är ett varumärke som ser väldigt bra ut för, för klimathotsagendan.
1: Nej men jag tycker att Greta är superintressant.
0: Det som slog mig var när jag såg dokumentären
1: om henne att de började liksom filma henne alltså långt långt innan hon blev fick någon typ av uppmärksamhet. Så satt de och påbörja en dokumentär om henne. Eh, han som gjorde dokument och då var jag så här, oj, hur långt i förväg visste han att hon skulle bli en stor grej? Och så där. Jag alltså jag diggar ju Greta personligen. Jag är ju jag tror ju mer att hon är ett fenomen Som el, den här hypen Som vi idag skapar Med många grejer, ta paddeltyp. typ Jag vet inte, nu känns det som paddel och båda ut liksom. Det här med att det, någonting blir så mega stort och, och, och alla bara Pushar på det liksom eh... Rätt
0: eller fel, skitsaksamma, men att man ska så här, Ifrågasätt bara, jag tycker att det är Läskigt att folk inte ifrågasätter Man läser någonting, det är samma sak att jag läser Till personer som jag tycker är vettiga och smarta så jag bara, det här känns jävligt, det här, det här håller jag inte med om det här måste jag ifrågasätta den här personen som jag har tyckt så mycket bra om men det här köper jag inte man kan liksom inte bara köpa all information och tro att ah, men det här är sant och säger att det är så här, då är det sant man bara, men nej jag säger, det gör ingenting heller om man tycker annorlunda det är ingen sån, alltså du dör inte att du och jag tycker annorlunda om Greta nej men det gör ingenting okej okay. Så det, så det, får vara
1: det är inte bara att man inte får, alltså, så tänk, du blir ju motarbetad som att du är någon liksom jävla pedofil eller så barnemörder ibland. Alltså, det är en riktigt tryck på de som skyddar systemet och som liksom så, här, att, även om man bara, du har du tänkt på att det kanske är så? här? Jag kan inte ens vara anhängare. Jag bara lägger fram korten att det kan vara på det här viset. Alltså det är något som är väldigt känsligt för många. Nej, och när det kommer till att ifrågasätta Antarktis så kommer vi till väldigt mycket spännande grejer. Och ja, James Forrestal dog, hoppade, och alla de här personerna är så Börjar man gräva i Antarktis så stöter man på de här personerna och så tycker man det här är, visst det kan ha hänt så och det kan ha varit så, men har man lite hjärna eller lite sådär så börjar man ifrågasätta. Och nästa stora grej i min tidslinje från den här high jump. Som man gjorde då på Antarktis. Man gjorde lite andra militära expeditioner. Men det var när James, James van Allen var en fys, amerikansk fysiker. Han och hans fru hade bjudit in till middag med lite nobeliteter. Det var väl början på 50-talet. Och man satt då och diskuterat. Ja, men vi borde liksom försöka få till en expedition för att utforska polerna. Och lära liksom lära oss mer om, om våra poler, Nord- och Sydpolen. Då. Eh, och man beslutar snabbt att ah, men nej, men vi behöver mer kunskap om mer om jorden, inte bara Nord- och Sydpolen. Utan vi, vi, vi försöker starta en expedition för att liksom, utforska hur världen ser ut. Och det här tycker jag är så intressant. Det här var 50-talet. Det var inte så länge sedan, Martin. Så man, vadå, man, man visste inte så mycket om hur jorden såg ut då. För vissa kanske tänker, men vad då. Bilderna man har tagit. Det fanns inte satellitbilder. Det fanns ju inte så här. Det fanns ju inte några. Det var ingen som hade flygit över Sydpolen och tagit bilder på en, många regioner på, på planeten som inte man kände till så mycket. Speciellt Nord- och Sydpolen. Så i varje fall. Eh, man, James Van Allen lyckas då få till att starta vad som kallas International Geophysical Year. Och eh, det påbörjade man 1957. Jag tror det var 70, 70 länder eller 63 länder Någonting sånt där som ingick i, eh, i det här samarbetet Där man huvudsakligen skulle utforska Polen så alltså man byggde upp massa baser då på Syd- och Nordpolen eh, USA och Ryssland samarbetade i det här projektet Det var ju kalla kriget liksom Men just här kunde man då samarbeta Så det, det är mycket sådana intressanta ämnen Hur som haver så upptäcker man då Under den här expeditionen De här magnetfälten bältena runt jorden Som Tesla har långt innan har varit inne på finns Men nu, först nu Hittar man dem eller kan bekräftat Att det är något instrument man Använder jag kommer inte ihåg Men man upp upptäcker dem och döper då Efter James Van Allen, som var initiativtagare Då döps de till Van belts, De här magnetbälterna Runt jorden Och då nu börjar det intressanta Som får mig att verkligen så Tänka efter Samma veva Vet du vad mer för spännande grej som hände 1958 Martin?
0: 1958? Nej Det vet
1: jag faktiskt inte NASA grundades ah,
0: Det är ju fan jävligt intressant
1: Och eh, det går ju prata mycket om Men det som jag tycker är väldigt intressant det är just Nasas första högsta chef Keith Glennen. Han, hans eh, bakgrund han ska ju då ta tekniken till nya höjder, eh, leda NASA och hans CV då har han jobbat på Samuel Goldwyn Studios och Paramount Pictures med film. Inte någon teknisk bakgrund alls utan Hollywood. Det är sånt där som jag, när jag nämner för min pappa, men så kan det inte vara. Så går in och visa liksom någon källa. Han men det tror jag inte på. Jag bara, men, vad, ska jag hämta en bok eller vad är det frågan liksom, Det spelar ingen roll. Vissa grejer är svårt att köpa
0: och Det är det här jag menar Ifrågasätt vem som än säger det Det är väl det här. skitsamma om det är sant Men bara det drar det bara ett varv runt i huvud Och sen bara mm. Sen behöver du inte gå och grubbla på det Till döds som, som du och jag gör Men man bara så här att tänka att Det kan ju vara något lite lurt här
1: det kan vara något väldigt lurt Och sen så i varje fall samma år Inte nog med att NASA grundades Man upptäckte de här bälterna Det kanske har något samband Sådär Så började amerikanerna Och ryssarna bomba upp atombomber I atmosfären High Nuclear eller ja, High altitude nuclear bombings Operation Dominic Operation Lyssna på det här det här namnet, Operation Fishbowl.
0: <laughs> ja, det är nice.
1: Alltså för mig, det är så så här, stick it in your face lite. Alltså fattar du, de här, du kan ju googla på det, för er som lyssnar. Så får ni upp vilka tidpunkter man, de här bomberna gick av och vilka höjder det sprängdes på. Man kommer liksom inte speciellt långt med de här atombomberna. Det är också, det
0: är också så här, nu bara slår de mig, för det där lite dålig koll på. Men det händer inte. För jag har suttit och kollat jävligt mycket på seriemördare shit nu sista tre veckorna med Jeff Jeffrey Dahmer släpptes på Netflix, en svinbra serie. Sen har jag kollat på Ted Bundy-tapes och lite Ted Bundy-filmer och sånt här. <går> Vad uppmuntrande grejer du har kollat på. Lyssna på min tes här nu då. Och jag bara undrar, varför vart det så mycket seriemördare i USA på... 50-, 60- och 70-talet. Det var då de föddes, de här jävla seriemördarna. Väldigt många av dem föddes då. Och sen inte så många efteråt och inte så många innan. Men just 60- 70-talet, det var då liksom de var aktiva eller var då de föddes. Och då undrar jag, varför, varför just då? Och inte, inte någon gång annars. Och kan det då ha, det ha ett samband med då att man har skjutit upp atombomber som det måste ju komma tillbaka eller lite strålning tillbaka får man kan det, kan det ha stört ut att vissa människor blev helt jävla störda och galna? Jag tror 100% du är
1: inne på rätt spår. Jag pratar med min svärmor som berättar om att i Uppsala har man forskat kring på långt sikt så här mikroplasters påverkan och de har kommit liksom väldigt långt i forskning Som visar att på grund av mikroplaster Är det som får folk att ifrågasätta Sin könsidentitet Inte att man föds på något vis Utan för att man har exponerats till mikroplaster Och det här är ju så här Jag vågar ju knappt Det är inte jag som säger det här Utan det är vad nya forskningen Verkar peka i den riktningen Så att, 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 att det skulle vara för det var inte bara atombomberna Utan vi snackar explosion Av exponering av gifter Skitkemikalier efter andra världskrigets slut Alltså när, innan andra världskriget Det var en helt annan värld Och efter andra världskriget Det bara wuff explodera Med giftexponeringen Och definitivt tror jag att du är inne på Helt rätt spår liksom Att det finns ett samband Osätt. med fisk Fiskskålen Som man inte lyckades ta sig igenom Med de här atombomberna i varje fall jag tror ju, nu kommer vi in lite, man slutade bomba 1962, jag kommer inte ihåg om det var i slutet eller jag tror att det var liksom typ början av hösten. Men det som jag ser tidslinjen, en av mina teorier kring Kennedy-mordet är också en lång historia. Alltså för mig, som jag har ju läst mycket om alla de jag har läst på mig jättemycket mycket en period om JFK, jättemycket om NASA, liksom månlandningen Jag ser ju några trådar här som du inte, om du inte själv har varit inne och grottat i det här så ser man inte de här trådarna Men det var två grejer med JFK som jag ser som motiv till att han blev mördad Och det var, ja men första så han tryckte ut en ny valuta som inte var kopplad till Federal Reserve sex månader innan han blev mördad så fick de ut den här valutan som inte liksom hade privata intressen som pappa utan ägdes av folket. Det är ett väldigt stort motiv liksom. Men, sen var det ju så att man 1961 den 12 september så hade JFK det här kända moon speech som många känner till att We, we don't go to the moon because it's easy, but because it's tough, liksom. Och eh, man hade ju inte varit på månen då innan. Men det var liksom ett, språk, ett tal man gjorde för att få med hela amerikanska folket på tåget. Att nu jäkla ska vi till månen innan decenniet är slut. Och eh, ryssen ska fan inte först dit. Eh, hur som helst, JFK levde ju tyvärr inte tills... 69 när, när, när man var på månen första gången, om vi nu ska tro på det. Men han höll då talet 1900 ja, i september 61, Skitsamma om det var 12 eller inte. Men det var då det här kända talet hölls. Det var inte många månader, ett halvår efter, som de här atombombningarna uppåt slutade. Så här för mig har jag känt på ett motiv. Att han kanske insåg att vi kommer inte igenom det här magnetbältet. Det är omöjligt. Vi måste berätta det här för folket. Alltså jag höll ju det här talet. Vi har lagt så mycket budgetpengar, pengar, massa nya privata kontrakt, Alltså entreprenörer som är med på det här tåget. Jag måste berätta att vi, vi vet inte hur vi ska ta oss igenom den här skiten. Och hade då ett uppsåt att ha... För det är många som säger att han skulle hålla någon typ av erkännande tal. och s, Vem vet liksom. Det är mitt andra spår. En liten sidosticker med JFK. Men det var liksom... Det
0: hänger ju ihop mycket och det Det hänger ihop. Det som du säger, man börjar grotta någonstans. Så får man ju leads till nästa ställe och nästa ställe. Och nästa, nästa. Man märker ju på något sätt att hade det varit lösryckta trådar. Som det också kan vara ibland. Men... Det kan inte vara, kan inte hänga ihop så mycket om det hade varit helt taget från luften. Det måste finnas någon, det måste finnas något belägg bakom vissa av de här grejerna som gör att det ändå som knyts ihop så pass bra som det gör. Jag vill ju tro det, alltså som du
1: säger. Och, och, och det har ju också antarktisfördraget som vi lite i fart glöd glömt bort. Året efter man upptäckte de här magnetbälterna 1959- så ingick man något som kallas Antark Antarktisfördraget fördraget Och det innebär Basically att ingen äger Alltså det enda landmassan i världen som ingen äger Är Sydpolen Och dessutom gjorde man regler hur nära du får alltså du får inte vistas där om du inte har militärt eller forskningsuppdrag liksom godkänt av jag vet inte vem men du som du och jag kan inte åka dit vi blir stoppade långt innan och det finns också regler när vi kommer över en gräns till havs som är långt ifrån jag tror det är 60 sextionde breddgraden eller någonting så eh, får vi typ knappt vara ute på däck man får, alltså det är jättemycket jag kommer inte ihåg alla regler nu men det är många konstiga regler kring Alltså långt ifrån kusten. Hur du får bete dig eh, om du nu får godkänt att åka in så här långt nära kusten. Liksom. Väldigt konstigt tycker jag att, eh, att alla bara godtog att inget land ska äga den här landmassan. Eh, allt annat har man liksom krigat för för att eh, ja, erövra. Men eh, alla gick med på det. Liksom. Ingen, ingen ifrågasatte det så många frågetecken kring Sydpolen. Sen att det är så många kändisar, alltså viktiga personer som har åkt dit senaste åren utan att man har fått någon officiell anledning till att folk varför åker alla dit? Liksom? Vad är det? What's up down there?
0: Liksom? Det är samma sak när man kollar på alla de jävla satelliterna. Alltså när man kollar på när Google har fotat, man gör Google, vad heter det? Man är inne på Google Maps och sådana saker. Du kan, få, du kan zooma in hela jorden, svider nära och asbra, men förutom på polerna, där kan du inte zooma in någonting för då blir det bara svart eller då blir det blir bara frys. Men resten av andra, du kan liksom gå ner på detaljnivå och se liksom super, super nära Men där, just, just på de områdena, där, där går det inte. Det är också så här märkliga grejer. Alltså det är några alternativ till,
1: till vad vi har nere på, eller nere på, om det nu är nere på. Alltså jag är fortfarande, även om jag inte är anhänger till Flat Earth, så, alltså förlåt, ingenting är omöjligt för mig. Alltså jag har kommit så långt, så att eh, jag skulle inte slå av min högra arm på att jorden är rund liksom, som alla andra men det är ju självklart det är det. Jag har ett konstigt fenomen där jag bor För att frågasätta det här Det är att från mitt fönster i, Det finns här Earth Curvature Calculator Du kan slå in data själv Vilken höjd du är på, hur långt bort du tittar eh, Hur mycket som ska döljas På grund av liksom lutningen på jorden Och när det är bra väder Jag ser både visat att Melina och min mor i kikan, vi typ kikar och kollar, vi ser Öland Alltså vi ser inte bara en mast utan vi ser stranden på Öland Och det är inget fenomen och det ska vara helt omöjligt Alltså det är att 38 meter eller läge ska du inte se någonting av Och jag säger fortfarande inte att jorden är platt för det, jag säger inte det Men det är någonting där som inte går ihop Och ja, så för mig, jag skulle inte slå av min högra arm på att det kanske är en fet jävla wall runt hela oss. Liksom. Jag menar, va, va, vi får inte åka dit. Varför, varför får inte vi inte åka dit då, Martin? Kan vi inte bara... Alltså, det är återigen den här censuren av saker som gör mig väldigt tveksam. Alternativt, om det inte är en fet... Liksom, att det är någonting där nere. Har vi nazisterna kvar? Håller de på att bygga upp ett fjärde rike? Är det, Nej, är det någon naturtillgångar som är helt... Liksom galet mycket naturtillgångar man vill hålla borta från folket och alltså det är någonting väldigt konstigt och hemligt där nere och det är inte den anledningen man idag går ut med man vill skydda miljön och området liksom. Människorna är pissat och bajsat på fan hela planeten. Varför skulle jävla isen där nere vara något som vi känner extra mycket för? Det är bara fet bullshit.
0: Alltså det är samma sak och det är det här som går med månen också om, om vi vi varit på månen då, då, då hade vi varit på månen flera, flera gånger och då hade vi du och jag hade kunnat ha lagt 150 000 på att åka upp till månen och bo på ett månhotell i tre dagar och sen åka hem igen samma sak också med med polerna hade det varit någonting där, alltså om det hade varit helt normalt mm. Mm. som höga kusten uppe i norrland till exempel Ja, men dit får man åka och besöka för att vackert. Samma sak med Sydpolen. Där hade man också så här, ja, ni får åka hit. Det kostar 75 000, det är svindyrt, det är kallt som fan. Men ni får åka hit och bo här i 24 timmar och får nu kolla på den här fantastiska isen. Så hade det ju varit om det inte hade varit någonting lurt. Samma sak med månen. Är det inget lurt med månen så hade vi åkt dit och vi hade tjäna pengar på det.
1: 100 procent. Och nu kan man ju åka expedition till Sydpolen. Alltså det finns såna båtar som går. Jag vet inte om man får sova på båten eller om man får sova på land. Jag tror det går båda och. Du kan också betala för att få vandra till den magnetiska sydpolen. Men det är fortfarande så svåråtkomligt i sådana absurda priser för att ta sig dit. Så alltså vi snackar bara en liten, liten klick. Och även om du rör dig till, om vi säger att det är den här sydpolen som kartan visar du får gå till sydpolen, det är 99% av resterande liksom får du inte tillgängligt för det. Så att det är så mycket outforskat, otillgängligt. För vissa kommer säga Men Du kan åka till Sydponen, du kan åka med Disney Disney har resor ner till Sydponen liksom. Och det är också en jätteintressant Walt Disney och han Tillsammans med han som upptäckte raketen Du får
0: åka till Nordkorea också Där får du inte heller, även fast du kommer in i Nordkorea Så får du inte se Nordkorea <laughs> <laughs>
1: Det är också så här, Walt Disney det finns i bilder på han tillsammans med Werner van Braum. Van Braum var ju en av de ledande tyska nazisterna man tog över i Operation Paperclip. När kriget slutade tog man ledande, duktiga forskare över till USA. Han jobbade och var liksom en frontfigur i framtagandet av ja, men för att komma till månen. Liksom. Och Han och Walt Disney står det på se tillsammans med raketerna. Och då, då är det många som säger: The Do
0: of Deception. <laughs> Nej, men vad säger alltså, du då? Konspirationsteorier, är det det som håller dig igång på dagarna? Alltså inte alls, jag har ju inte alltså det här var många år sedan jag grottade
1: och grävde i det här, jag för mig var det en väldigt viktig process att börja inse att shit, någonting är fett lurt här med Sydpolen alltså, och har tagit med mig det utan att idag spendera min tid, jag har inte tid jag få kids, jag är glad att vi kan hinna sitta och prata det här liksom men det gett mig insikten att mer tro på vad jag själv kan se med ögonen eh, liksom, och inte köpa allting som sägs som du säger lärt mig att ifrågasätta och varför ska man ifrågasätta då? Ja, för mig handlar det om att jag var en jävligt miserable guy liksom. Jag var en jävla jag mådde fett dåligt. Jag hade ett riktigt alltså, jag, jag var inte lycklig någonstans tills jag började ifrågasätta. Okej, okay, man kanske inte ska leva så här. Det kanske finns en liksom, stark vilja att människor ska hamna i den här trappen och bli olyckliga. Oj, har jag varit liksom offer för det. Eh, så det har gett mig makten att kunna ta tag i mitt liv.
0: Jag börjar inse då kanske att det är en illusion som vi också lever i som jag tycker att det är så jävla viktigt att det finns en anledning till att du kallas att man är löneslav i Sverige. Det är ju för, för att man faktiskt är slav till ett system som går ut på att man ska tjäna pengar och du får bara behålla 30% eller 33% av det, du tjänar, av det du tjänar får du behålla. Och då blir man en löneslav. Det är ju också så här måste förstå att, att det är någonting. De har byggt upp någonting som vi ska bli förblindade i och ifrågasätter det. gör inte att man blir, kommer helt ute, men man kan i alla fall börja förstå som du säger att ah, det är kanske är därför jag inte tycker att jag har passat in, inte har trivts med den här typen av människor som jag har blivit ihopbuntad med i skolan, på arbetsplatser eller hela den biten. Sen sitter man inte på några svar, men det är som du säger, man måste så mycket bättre av att fatta att det kanske inte är så osunt att ifrågasätta för då blir man lycklig i alla fall. Och då får man i alla fall ta ansvar för sitt eget liv på något sätt.
1: Exakt. Mycket mer det att, ja ah, fan, jag går inte att lita på liksom, NASA och de här nissarna- Utan jag har fått ansvar för mitt eget liv. Verkligen. Och det, det, sen så jag mina många fastnar i det här. Du, du, hur? Alltså, det är ju en jobbig liksom, period också när du inser att du kan inte, alltså om inte jag tar min rodbåt eller min båt nu eller liksom försöker göra en expedition. Och håller tumman att jag ska ta mig igenom utan att någon upptäcker mig. Alltså jag kan ju inte få svar på vad som finns där nere på liksom ett, ett realistiskt, en realistiskt. Och det är ju rätt frustrerande för att det har byggts upp ju mer jag lär mig desto mer blir jag bara... Alltså hur ligger det till där nere? Så att man får ju någonstans finna sig i att inte veta saker. Vilket kan vara jobbigt också. Så att det är lite varning för er som är intresserade och nyfikna på att gräva själva i det i de här träsken. Så <laughs> ni kommer inte bli satisfied, Men jag tror väldigt få blir satisfied och känner att de har en klar bild av hur exakt det faktiskt är. Och en anekdot, eller liksom så här, Nu har man 2017, tror jag, man borrat i isen i Antarktis. Det där när man liksom kollar rent hur klimatet har sett ut på jorden, eh, så borrar man i isen för att kunna se. Jag vet inte man vi är smarta idag. Eh. Hur som helst 2,7 miljoner år tillbaks har man kunnat borra i isen i Antarktis. Så då betyder det att det finns ställen på Antarktis där isen är så tjock att det som ligger under har inte sett liksom dagsljuset på 2,7 miljoner år. Och det är inte långt i ett liksom så här perspektiv för planeten, men i ett homosapiens. Liksom det perspektivet och i vår, vi snackar vår liksom isperiod, det var ju 12 000 år sedan det, här. Alltså det är så länge sedan så vad kan finnas under isen det tycker jag är ja men sjukt intressant alltså. om du är tvungen att välja en teori Martin, av, av alla de här grejerna nu som vi rabblar upp och då var det då Hollow Earth, Flat Earth Eh, nazistisk, alltså nazister, eh, ufonazister, <laughs> annan, enti <laughs> annan entity, alltså någon annan intelligens. Men
0: av, av allting som vi har sagt, jag vill också säga, för vi pratade ju om att, att Google ändrar resultat och man exponeras för andra saker. och Jag nämnde det fort för något, något avsnitt sen också, det här med. Just det med månlandningen att det var 69 sa du och sen var det här att vi, vi har inte kunnat åka dit för att vi har tappat, tappat teknologin eller någonting sånt. Mm. Och sen är det massa saker så jag vill egentligen att man ska gå in och kolla ganska mycket nu på vad som står om månlandningen från mellan 69 fram till år 2015. För nu med det nya rymdprogrammet som jag nämnde då Artemis som man ska göra nu i flera delar, då ska man ju landa på månen igen. Så då kan jag lova dig att den här gamla informationen kommer att ändras. Den här nya informationen kommer att släppas. Sen, sen, sen den teorin som jag som jag vill och som jag tycker jag säger inte att den är sann men som kittlar mig mest det är Hall of Earth. Jag tycker att det är sjukt intressant och att det finns också mycket här med, med börd och hela den grejen och Agarza finns då landet i landet i inuti jorden ska heta Agarsa och det ska finnas någon svensk från Uppsala eller någon norsk som har bott i Uppsala som har skrivit en bok som heter Agarsa som ska vara en expedition som den människan har gjort och kommit och in i, i, i detta Var lever den här personen? Nej men det finns en bok, jag tror att den jag tror att det är två stycken nej, som men, åker nej, men... en dog och en skrev boken Shit. att det är någonting sånt men det ska nej, finnas men, Ja, jag
1: har hört om en bok, någon segling men det är inte den kanske Nej men jag, eh, jag, jag, jag hänger på dig jag är också... Ja, men jag, det, det är den teorin jag tror mest på, eh, faktiskt. Och det har att göra med så här hur Bibeln... Alltså, nu börjar kristen. Men alltså så här, om man kollar på historiska... Det finns så många stammar kulturer som berättar... Alltså, de berättar att de väck, vaktar den här ingången till jorden som de har fått uppdrag av farfar. Alltså, det finns så mycket sådana här grejer som jag har sett på Gaia finns det hur mycket som helst för den som vill gräva jättestort tips gaia.com. Yes. det är för mycket rök kring Hollow Earth för att inte kunna finnas mycket sanningar
0: liksom. Ni får gå ut och kolla lite grann, börja med med polerna, börja se lite grann ifrågasätt eh uh, och sen kommer ni hitta massa annat som vi är säkert inte har sett om eller har tagit upp som också är jävligt intressant. Har ni möjlighet, gräv
1: nu för att sökresultaten och informationen, den försvinner i en takt som är brutal. Så att jag tror inte vi kommer, alltså nya, vad ska vi kalla, nya människor som är nyfikna på alla de här grejerna. Det går, kommer inte gå att hitta information på samma vis om bara några år. Det kommer vara helt den dörren håller på att stängas snabbt nu. Ehm, verkligen, ett exempel på det gällande Antarktis, det är Buzz Aldrin som var andra mannen på månen Eller ja, om vi nu tror att de har varit det Han ska ha lagt ut en tweet 2016 eller 2017 Där det ser ut som en pyramid från Antarktis och det står så här, We It's evil itself We are all doomed och sen ska han ha tagit Bort den snabbt och Om du googlar på Buzz Aldrin Tweet så hittar du Typ alltså en bild På det här, två bilder, det var, det var hur mycket Som helst för bara ett, ett år sedan och då står det i det är någon som menar på att, men den här är fake det, var, det, det, det är den enda som fortfarande finns kvar som debunkar den totalt Men jag säger inte att det är äkta, det är inte det jag menar nu Utan det kan vara, liksom, jag har ingen aning om Buzz Twitter eller inte Men det som är grejen är att det finns ett sökresultat kvar att läsa ifrån Och det här var en grej som var så stor snackis i konspirationsvärlden när det väl inträffar. Och det som finns kvar är en fucking sökresultat med bild på det här
0: Ja, innan ni gör det så dela, dela podden och, och, och äh, lämna recensioner eller någonting och ge fem stjärnor så vi får lite feedback. Tack!
1: Tack